ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מארחת את ענבל מירון. עין בעל, מה שלומך? מצוין, עמית, מה שלומך את? אני בסדר גמור. אז היום אנחנו הולכות לדבר על איך פונים ללקוחות שהם לא המשתמשים שלנו, אבל לפני שנתחיל, רוצה לספר לנו קצת על עצמך? בשמחה. בארבע שנים האחרונות אני הקו-פאונדרית של וויקידס, שלמעשה אנחנו מנגישים מידע לילדים שלא יודעים לקרוא עם וויקידס. שזו אנציקלופדיה שמדברת לילדים, יש לנו את זה בעברית ובאנגלית, עם לקוחות מכל העולם. אנחנו bootstrapped, self-funded, חוץ מזה אני גם מנטורית למנהלי מוצר, ואני יועצת חיצונית בתחום המוצר. יש לי ניסיון בניהול והקמת צוותי מוצר בוורטיקלים שונים, מגיימינג, פורקס, e-commerce ו-education, במובייל, ב-B2B, ב-Web, ב-B2C, ב-B2B2C. טוב, אז יש לך מלא ניסיון, נראה לי שעבדת על כמעט כל סוגי הדברים. <laughs> כן, לגמרי, השתדלתי כל פעם לשנות את הסוג מוצר ואת הסוג לקוחות ואת הפלטפורמה, שיהיה יותר מעניין. כן. אז לפני שנתחיל, בואי נחדד מושגים. רוצה להסביר למאזינים מי הוא לקוח ומי הוא משתמש? כן, אז יש מוצרים שהלקוח והמשתמש הם אותה ישות, לצורך העניין גיימינג וכל מיני אפליקציות לאנשים בוגרים, למעשה זה בן אדם שיודע לקבל גם את ההחלטת רכישה על המוצר, הוא הלקוח והוא המשתמש, ויש מוצרים של ילדים בעיקר, שיש לנו לקוחות, זה אלה שרוכשים את המוצר, ויש לנו את המשתמשים שלרוב הם לא אלה שמקבלים את החלטת הקנייה. לצורך העניין תינוקות, הם לא בוחרים את העגלה המפוארת שההורים שלהם יקנו להם, או את המוצצים היהלומים, או את הבגדים היקרים, הם לא חשופים לטרנדים, הם משתמשים במה שנותנים להם, ולצורך העניין זה שקוף להם תהליך קבלת ההחלטה שהביאה את הלקוח לרכוש את המוצר. אז זה בגדול, לקוח משלם, משתמש, משתמש, אבל בסופו של דבר כולם הקסטומרס של המוצר, הם פשוט קסטומרס מסוגים שונים. אוקיי, okay. עכשיו בוויקיטס היית צריכה לפתח מוצר והייתה לך סוגיה כלשהי, כי מצד אחד ההורים הם אלה שצריכים להוריד את האפליקציה בשביל הילד, אבל מצד שני הילד בסופו של יום קובע אם הוא ישתמש או לא, וכנראה שרוב ההורים לא כופים את השימוש על הילד, אז בעצם התמודדת כאן עם אתגר כפול, רוצה לספר לנו קצת על זה? כן. התמודדנו פה במקרה הזה עם כמה אתגרים, נתחיל מזה, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו היינו בוטסטראפ ולא היה לנו תקציב, אז היינו צריכים להיות מאוד מאוד חדים ולהבין מה הקהל מטרה שלנו רוצה, ולצורך העניין החלטנו שאנחנו מתייחסים לילדים, אנחנו ישבנו עם ילדים וישבנו עם הורים, וראינו שבהחלט יש לנו פה שני קהלי יעד שונים, שכל אחד רוצה משהו אחר, וכל, ואפשר להגיד על ההורים שהם חושבים שהילדים שלהם רוצים משהו שונה. אבל כשבדקנו את זה עם הילדים ראינו דברים אחרים, אם ניקח לדוגמה, הורים חשבו שצריך לשים שם שדה חיפוש טקסטואלי, ואני חוזרת ומדגישה שמדובר באפליקציה לילדים שלא יודעים לקרוא ולכתוב, וגם שהם יוכלו לקבל כל מיני מעקבים וכל מיני התראות להורים, ויוכלו להציף לילדים ערכים ולעניין את הילדים בעוד כל מיני דברים, ושהם יוכלו גם לעשות שער עם הסבתא כדי שהיא תדע מה הנכד למד, ויוכלו גם להשוויץ בגינה ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד נחמדים שהם רצו. ראינו את זה הכי חזק, את ההבדל בין ילדים למבוגרים, שעשינו ממש קבוצות מיקוד לגבי הסקיצות, הצגנו לילדים ארבע סוגי סקיצות שונות. אני חייבת רק לקחת צעד אחורה ולהגיד שבאמת כל ה-UI נבנה על ידי ילדים בגילאי שלוש עד שש זה היה, עבור ילדים. זאת אומרת, האופן שבה הנביגציה באפליקציה הולכת זה לפי ילדים. כשהראינו את זה להורים הם שאלו מה צריך לעשות, ילד בחיים לא שאל אותנו מה צריך לעשות. 
אם נחזור רגע לסקיצות, אז אנחנו ראינו הבדל מאוד מאוד גדול, כי רוב הילדים בחרו סקיצה מסוג מסוים, בעוד אף אחד מההורים לא בחר את הסקיצה הזאת. לדעת ההורים הסקיצה הזאת הייתה די עם לוק מיושן, היא הייתה עם טקסטורות ושיידס ופלאפית כזאת, ונראית קצת אולד פאשן, וההורים בחרו אז באותה תקופה היה פוליליין מאוד מאוד חזק, שזה המשולשים. ורוב ההורים בחרו את זה, כי הם חשופים לטרנדים שהיו אז חזקים באותה זמן. אף אחד מהילדים לא בחר את זה, גם היה להם קשה להבין בכלל מה הצורתיות שבסיפור הזה, זאת אומרת, הם לא, הם לא התחברו לזה בכלל. אם היית שואלת אותם אם הם ירצו לשחק באפליקציה כזאת, זה לא היה אפילו אופציה, הם לא ניגשו לזה בכלל. אז שם ראינו, ובגלל שהתחלנו עם מוצר לילדים, הבנו שאנחנו חייבים ללכת עם הילדים, וזה ברור לנו שאנחנו... זה יעלה לנו קצת. זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם. כי רצינו שהילדים ייהנו להשתמש באפליקציה והיא קודם כל עבורם. זה היה איזשהו חסם נגיד בחנויות האפליקציה, בצילומי מסך שרואים את האפליקציה, אז להורים זה היה רגע, זה היה נראה להם מצד אחד אפליקציה מאוד מיושנת, אבל אז, אז הפאנל שלנו למעשה גדל, כי גם ההורים היו צריכים לשמוע על האפליקציה, גם להיכנס להרוי, לחנות, לחפש אותה, למצוא אותה, להוריד אותה. אם הם חלקם שהסכימו כאילו להתגבר קצת על הלוק שביניהם היה נראה מיושן, להוריד אותה ולזכור לתת אותה לילדים לשחק, ואחרי זה שהילד בא ואומר, אמא, אני רוצה את זה, אז גם לרכוש. האחוזי ההמרה שלנו מאוד מאוד גבוהים, מהורדה לרכישה. אז באמת, איך התייחסתם ל-KPI? אז יש לכם פה שני KPI's שהם שונים, כי אחד נמדד בעיני הילדים ואחד בעיני ההורים, ויש להם דעות מנוגדות. אז איך באמת מנהלים את זה? אז היה לנו באמת KPI's להורים, שזה הורדות, רכישות, זה כל הדברים שתלויים בהתנהגות של ההורה, והיה לנו KPI's שקשורים לילדים, שזה ה-session duration, וזה ה-returning users, וכמה מסכים נצפים, כמה איבנטים בסשן, ועוד כל מיני דברים כאלה, שאנחנו ידענו שהם תלויים לחלוטין בילדים. ואנחנו באמת כל הזמן בדקנו את הסיפור הזה, מצאנו את העמק השווה. הרעיון היה כל הזמן להעלות את ה-KPI's האלה, זאת אומרת אם התחלנו בהתחלה ב-4% conversion rate ממי שהתקין למי שרכש, אנחנו שומרים ביציבות מאוד מאוד רצינית בשנתיים האחרונות על 23% conversion rate במי שמוריד למי שרוכש. בהתנהגות של הילדים גם אנחנו די שומרים את זה, היה איזשהו שלב שעשינו טסט באמצע ואמרנו אוקיי נראה אם ההורים חושבים שזה כל כך מיושן אולי פשוט נחליף את העיצוב למשהו שהם יותר מכירים, באותה תקופה ה-2D, ה-flat design היה מאוד חזק. ניסינו באמת עם אמצעים מאוד מוגבלים לעדכן את ה-UI במערכת, ועשינו ניסוי ובאמת בהתחלה ראינו שה-conversion rate עולה, ואז התחלנו לראות שהזמן שימוש של הילדים, ה-session duration יורד, שזה ה-KPI שלנו מבחינתנו לילדים, עד כמה הילדים נהנים לחקור באפליקציה. ואז גם התחלנו לראות את ה-conversion rate יורד גם. זה היה מאוד מאוד הגיוני, כי אם הורים רואים שהילד לא משתמש באפליקציה, אז הם לא ירכשו לו אותה. אבל ברגע שהם רואים שהיא מעסיקה אותו והיא באמת נותנת ערך, והילד רץ אחרי זה ומספר להם כל מיני דברים חדשים שהוא למד, אז הם ירכשו אותה, הם כן ימצאו את הערך. ואז ראינו שאם אנחנו לא נאמנים לעצמנו ולא נאמנים לילדים קודם כל, אז אנחנו קצת אוכלים אותה, ובאמת החזרנו את זה לעיצוב המקורי. ובאמת ראינו את כל המדדים מתאוששים, זאת אומרת כן רואים שיש איזשהו ערך. אבל אם באמת נלך על רטרוספקטיבה, אז, אז אנחנו באמת כל הזמן חיכינו ל, לאיזושהי השקעה בשביל להפוך את המוצר. זה, המוצר הוא למעשה MVP, שאפשר להגיד שהוא חי הרבה יותר זמן ממה שהוא היה אמור לחיות. 
וכל הזמן אמרנו, אוקיי, ברגע שנגיע להשקעה, אז נשנה את הכל ונהפוך את זה למוצר חלומותינו. אז, אז באמצעים שהיה לנו, אז באמת כל הזמן ניסינו להתכנס לתוך ה-KPI הנכונים. ברור שהיינו יכולים לשנות המון המון דברים, אבל הם דרשו משאבים, תקציבים בעיקר. איזה יופי. מבחינת פריוריטי, הרי אני מאמינה שהיו דרישות גם מההורים. אולי מהילדים טיפה פחות, כי ילדים לא יודעים להגיד מה הם רוצים, אבל הם יודעים להגיד אני רוצה את זה או אני לא רוצה את זה. אז איך באמת בחרתם מה יותר חשוב לתעדף, מה לעשות קודם, ואם היו סתירות, גם, עוד פעם, איך מחליטים מי צודק? זו שאלה מצוינת, השאלה של הפריורטי, כי אנחנו היינו צריכים להסתכל עליה מכל מיני מקומות. אחד, לא היה לנו תקציבים ובאמת להורים היו המון דרישות. ומצד שני יש לנו משאבים מוגבלים של כוח אדם, אז אם ניקח בהתחלה את הדרישות של ההורים באמת לייצר אזור הורים שבו הם יוכלו לנהל כל מיני דברים, הבנו שמבחינת פיתוח זה יעלה לנו המון המון כסף והמון המון זמן, ולכן החלטנו לעשות איזשהו פייק דור בדף הבית, אזור הורים, וראינו שמתוך מעל 700 אלף איבנטים שהיו במערכת, רק 56 איבנטים התייחסו לאזור הורים. מה שהציף החוצה את ההבדל בין עמדה להתנהגות, שזה מאוד מאוד חזק אצל הורים, שבעמדה שלהם הם מאוד רוצים להאמין שהם נותנים איזשהו ערך חינוכי לילדים שלהם והכל, והם רוצים להיות שותפים פעילים בזה, אבל הלכה למעשה בהתנהגות זה לא באמת חשוב להם. כמובן שזה חסך לנו המון המון כסף, הפייק דור הזה, הטסט הזה, ולא פיתחנו את האזור הזה, למרות שאנחנו כן מצפים באיזשהו שלב כן. ולגבי הפריורטי של שאר הדברים, אז קודם כל זה היה לפי המטרות של החברה. ועשינו קוויק ווינס, ראינו אם, אם היו מספר דברים שרצינו לפתח, אז קודם כל הבנו על איזה KPI זה הולך להשפיע, האם ה-KPI הזה זה משהו כרגע בפריורטי של החברה, והדבר השני זה כמה זמן פיתוח זה יעלה לנו במרכאות, כי בזמן הזה אפשר לעשות דברים אחרים או לבדוק. ואני מאוד דוגלת בגישה של קוויק ווינס. אם יש משהו שהוא מעט פיתוח והולך לעשות איזושהי השפעה על KPI שהוא כרגע הכרחי לנו, אז מן הסתם ללכת איתו. ואת שאר הדברים, היו המון דברים שדחינו לאחרי ההשקעה, כי ידענו שזה איזשהו פיתוח שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו, או, או שזה משהו שהוא לא כרגע אה, מה שיעזור ליוזרים להשתמש יותר, או להורים לרכוש יותר, אז אוטומטית הפיצ'רים האלה ירדו. מהפרק. אז הפריורטי היה, היו פעמים שזה היה מאוד מאוד קשה, כי אתה רוצה לעשות דברים ואתה רוצה, לדוגמה, סאבסקריפשן, זה משהו שמאוד רצינו לעבור לסאבסקריפשן, אבל לא היו משאבים. ומצד שני, היו דברים שידענו שהם הולכים להעלות את ה-conversion rate, שהם quick wins קטנים, אז אותם עשינו. הבנתי, מעניין מאוד. עכשיו, בחברה שלך, אמנם היה פה איזושהי התנגשות בין ההורים לילדים, אבל בסופו של דבר ההורה רוצה לטובת הילד. יש הרבה חברות, מרקט פלייסים ודברים כאלה, שיש אינטרסים מנוגדים לשני הצדדים. יש לך טיפים למנהלי מוצר שעובדים על מוצרים כאלה בהקשרים של פריוריטי ו-KPIs? כן. אני חושבת שמהניסיון שלי בתחום, כמובן שיש עוד המון המון דעות בזה, קודם כל באמת להבין מה הצורך האמיתי. של כל אחד מהסוגי משתמשים האלה ומהסוגי קסטומרס האלה. זה פרסונות שונות, יש להם רצונות שונים, עמדות שונות, פוזישנינג שונה, הכל, הכל אצלם שונה, אז באמת להבין לעומק ולראות מה באמת יהיה משותף להם ומה ההבדל ביניהם ואיפה עובדים קווי הדמיון ואיפה עוברים קווי השוני ולראות מה באמת ה-KPI שאתה שם על כל אחד מהם. ורק ככה, רק משם לצאת לאפיון אמיתי, 
אני לא בטוחה שתמיד לשאול את המשתמש מה הוא רוצה זה נכון, כי כנראה שאם היו שואלים... הם רוצים הכל. הם גם רוצים הכל, והם גם כנראה, נגיד אם סטיב ג'ובס היה שואל אותם איזה טלפון הם רוצים, הם אף פעם לא היו אומרים שהם רוצים סקרין טאץ', וכמו שהדס בזמנו נתנה את הדוגמה על פורד, אם היו שואלים אנשים איזה כלי רכב הם רוצים, אז הם היו אומרים סוסים מהירים יותר. זה מדהים כמה שהדוגמה הזו חוזרת אצלנו בפרקים, זו דוגמה מאוד חזקה אצל מנהלי מוצר. כן, כי, כי בסופו של דבר, את יודעת, לקוחות או שהם רוצים הכל או שהם לא יודעים מה הם רוצים וזה בסדר, כי בשביל זה יש את המנהל מוצר שהוא צריך באמת לאפיין מה המטרה של המוצר שהוא הולך לעשות, מה הכאב שהוא בא לענות עליו, ואיך המשתמשים ישתמשו בו, האם הם ירצו להשתמש בו, האם הם ירצו לחזור אליו. זאת אומרת, אני חושבת שהנושא של המשתמשים, של ה-customers, בסופו של דבר הוא מה ש... זה העיקר במוצר, נכון. מסביבו סובב הכל, זאת אומרת אם אתה תענה על צורך שלקוח רוצה ויהיה לו כיף להשתמש איתך ויהיה לו את אפקט הוואו ויהיה לו את כל הדברים שכבר כולם סקרו מכל הכיוונים, אז אני חושבת שאתה באמת, המוצר שלך יצליח. נכון, אתה בעצם צריך להבין מה הבעיה של הלקוח ואיך אתה פותר אותה ולאו דווקא לפתור את שהלקוח, כאילו בדרך שהלקוח אומר שצריך לפתור. נכון, וגם להקשיב, כי אם אתה כבר הצגת את המוצר ללקוח אז תקשיב, אבל לא רק למילים, תקשיב לדברים שהם מעבר, למה באמת הוא מתכוון שהוא אומר כן או לא, או interesting, זה מתוך נחמדות, מאיזה תרבות הוא מגיע, זאת אומרת יש פה המון המון רבדים שגם צריך להבין אותם. אז בגלל זה הרבה פעמים הסקרים הכתובים האלה, אני לא בטוחה עד כמה הם באמת אומרים, כי אתה לא יודע על איזה מוד נפלת על המשתמש שלך, ואם הוא בדיוק עצבני אז את כל ה... כאילו, אתה לא יודע עד כמה זה מהימן בעיניי, אז תמיד טוב להסתכל על הלקוחות ולהבין אותם יותר. מעניין מאוד, יש עוד משהו שאת רוצה לספר לנו בהקשר הזה? כן, כל לקוח, וזה לא משנה אם הוא B2B או B2C, בסופו של דבר מדובר באנשים עם התנהגות וצרכים ורצונות. ושהם ניגשים למוצר עם עצמם, עם המציאות שלהם. אז המוצר צריך לקחת את זה בחשבון. אוקיי. Okay. את רוצה לספר למאזינים שלנו איפה הם יכולים למצוא אותך? כן. את וויקידס אפשר למצוא בחנויות האפליקציה. אני בלינקדאין, אני אשמח לענות על שאלות. תמיד מוזמנים להתייעץ. איזה יופי. אז אנחנו מקוות שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים, עשו לייק למוצרלה בפייסבוק, יירשמו ל-RSS או אפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם בא לכם לתמוך בעשייה, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, תכתבו לנו כמה מילים בביקורת, ותייגו אנשים שנראה לכם שזה יעניין אותם. תודה רבה על ההאזנה, ותודה לך ענבל. תודה לך עמית. תודה רבה, אני ממש כיף. גם לי. ביי ביי. ביי.